0: Bir YouTuber girişi yapalım. Evet arkadaşlar Çınaraltı YouTube kanalına hoş geldiniz. Biz normal girebilmeyiz şükür. Arkadaşlar selamünaleyküm diye giriyor ya şey. <gülüyor> senin vesvesan var mı Mustafa abi? Kardeşim bazı vesveselerim var evet. Ben söyleyeyim mi bir tane. Söyle. Sen mesela tuvalette çıktığında mutlaka ayağını yıkaman gerekiyor. Evet. Mutlaka mutlaka ayağımı yıkayım. <gülüyor> Şöyle zor durumda kaldığımda tabii ki yıkamadım diye hayatım çekilmez bir hale getirmiyorum ya da yıkamadım çorap giyemem art, namaz kılamam gibi bir takıntım yok. Ben seninle bunu gördükten sonra ben de artık vesvese haline geldim. Ben de çıktıktan sonra yüz yüz yıkamam gerekiyor. Yoksa hayatımda devam edemiyorum. Ha bak sen de vesvese haline gelmiş. <gülüyor> ben mesela uzun yolda falan tabii ki kolaylaştırıyorum kendime yani var şeyler. Ya. Aynen tavizler veriyorum. Maşallah. Yoksa hayat gerçekten çekilmez bir hale gelir. Sadece imkanım varken biraz daha yani yani temizliğe yakın davranmak istiyorum aslında ondan dolayı. Arkadaşlar merhaba. Çınar Altı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda şöyle bir şey yapacağız. İlk defa deneyeceğiz aslında bunu. Vesvese ve OKB videolarımız var kanalımızda. Bu videolarımıza gelmiş yorumları inceleyeceğiz ve yorumlarda bazı vesveseler var tekrar. Yani kişi çözümünü bulamamış. Tekrar bir soru sormuş. Aslında videomuzun altına gelen yorumlara cevap vermeye çalışacağız. Oradaki vesveselere çözüm bulmaya çalışacağız. Ve şunu da iddia ediyorum ki yani bu videodan sonra gerçekten söyleyeceğim çözümlerle bir insan hayatını değiştirebilir ve artık o vesveseleri hayatını devam ettiremeyecek seviyeye onu getiren, onu intihara sürükleyen vesveseleri gitmeye başlayacak, azalmaya başlayacak. Öyleyse istersen başlayalım abi. O zaman ilk yorumla başlayacağım. Şimdi bir kardeşimiz e, Nevzat Tarhan hocamızın videosuna OKB videomuza şöyle bir yorum yazmış. Demiş ki, bende vesvese takıntı hastalığı var. İslam dışı kötü şeyler aklıma geliyor. Şu olur mu, bu olur mu? İslam dışı kendimi bildim bileli ama yaşım ilerledikçe de artıyor. Doktora da gitmedim ama her gün mutsuz, huzursuzum demiş. Şeytan asla kurtulamayacaksın, intihar edeceksin, bu şekilde öleceksin, daha da kötü olacaksın gibi şeyler sürekli sizin kulağınızı fısıldamaya çalışır. Sakın sakın onun bu söylediklerine inanmayın. Gerçekten binlerce vesveseden kurtulan insan var dünyada. Yani bunların geçmeyeceğini düşünme. Aslında şeytan seni korkutarak tam tersi senin vesveselerinin geçmemesine sebep olmaya çalışıyor. Bu sana gelen vesveselerin kesinlikle hiçbir önemi olmadığını düşün. Çünkü bunlar senin kalbinin sözleri değil. Şimdi şükür şöyle itirazlar da yani önem verme diyorsunuz, telaş etme diyorsunuz, korkma diyorsunuz ama yani biz bu hastalığın içindeyiz. Bu, bu kadar basit bir şey olsa zaten ben de bu hastalığı yenmek istiyorum, ben de önem vermemek istiyorum diye itirazlar geliyor. Aslında bunda da bazı temel çözümler var. Kısaca şöyle sıralayabilirim. Birincisi senin zihnine yani aklına önem vermemeyi öğretmen lazım. Bunu da sürekli o vesveseleri düşünerek öğretemezsin. Başka şeylerle zihnini meşgul edersen, başka uğraşlar bulursan otomatikmen aklın vesvese yerine o işlerle meşgul olacak, onları düşünecek, onlar hakkında da fikir yürütmeye çalışacak ve bundan sonra da sen azalmaya başlayacak. Bir ikincisi de arkadaşlar şu, gerçekten çok etkili bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Kendinizi yorun. Yani yorulun. Hayatınızda bazı hobiler edinin, hayatınızda bazı işlerde bulunun. Rahat yatakta bir insan yattığı zaman şeytan o boş zihinle ya da hiçbir işle uğraşmayan zihinle, bedenle çok fazla uğraşmaya çalışıyor ve uğraştığında da genellikle galip geliyor. Bunun için kendinizi yorup bir işle meşgul olun ve gerçekten bir süre sonra da vesseslere düşünecek haliniz kalmasın. Bu şekilde aslında hem çalışmış olacaksınız. Hem hayatınız bereketlenecek. Hem de zihniniz artık o vestiseyi o yorgunluktan düşünemez bir hale gelecek. O yüzden şunu söylemem lazım. Eğer ne kadar boş vakit geçiriyorsak yani rahat yatığımızda akşama kadar malayani işlerle uğraşıyorsak herhangi bir yorgunluğumuz oluşmuyorsa otomatikmen bizim vestiselerimiz de artarak devam edecek. Ve şunu da unutmamak lazım. Yani bu çok etkili bir çözümdür. İşleyen demir ışıldar derler. Siz hiç gördünüz mü 50-60 sene önce yani tarlada falan çalışıp da vestiselerle sürekli boğuşan bir insan. Hayır. Neden? Çünkü sabahtan akşama kadar çalıştıkları için artık vücutları o kadar bitkin düşüyor ki, o kadar yorgun oluyorlar ki. Vestesiye insanın düşünecek vakti kalmıyor. Yani o yüzden bir işle meşgul olmak, bir gaye orunda çalışmak bizim vestesilerimizin azalmasına sebep olacak ve bir süre sonra fark edeceksiniz ki artık vestesileriniz gelmeyecek ve bir süre sonra da tamamen Allah'ın izniyle geçecek. Ayette diyor ya hani bir işi bitirdiğinde diğerine koyul. Yani aslında bize ayet bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Ve bir de şu var yani insanların çok aklına bu gelmiyor ama arkadaş çevreniz de çok önemli. Çınaraltı gibi yerlere gelirseniz yani burada arkadaşlık çevresi kurarsanız otomatikmen şeytan buradaki o muhabbetten, tesanüpten, dayanışmadan dolayı ve sorularınıza da cevap alacağınız için size artık vesvese verememeye başlayacak. O yüzden siz de ne kadar tek kalırsanız, haramlara girerseniz otomatikmen zihniniz ve aklınız şeytana çok müsait, onun vesvese vereceği bir ortam haline gelecek maalesef. Şimdi ikinci yoruma geçelim. Bir kardeşimiz şöyle demiş yine Nevzat Tarhan hocamızın videosuna. Aynı sorundan müzdarebim. Aklımda sürekli geçmişte yaşadığım sorunlar, utanç duyduğum anlar var. Ağırlık oluşturuyor bana arkadaş ortamında, herhangi bir yerde bir anda yalnızlaşıyorum. Aklımdan, zihnimden kötü bir şeyleri bir türlü atamıyorum. Esniyorum. Böyle ağırlıktan zihnimi boşaltamıyorum. Umutsuzluk da hakim oluyor böyle anlarda. Oysa 5 vakit namaz da kılıyorum. Bilmiyorum ne yapacağımı bir türlü anlayamadım. Yani bu kardeşimiz aynı zamanda namaz kılan da bir insan ama sürekli vesvesesi geliyor ve buna bir çözüm bulamadığı için otomatikman şeytan onu ümitsizliğe atıyor. Düzelemeyeceğini ona söylüyor. Ama başta söylemiştik. Kesinlikle şeytanın size düzelemeyeceğini söylediği şeyleri önemsemeyin. Çünkü gerçekten yani bu taktikleri uygularsanız Allah'ın izniyle düzeleceksiniz. Ve diğer bir kardeşimiz de şöyle söylemiş. Bir imkanım olsa şu beynimi aldırırdım. Artık kurtulmak istiyorum bu OKB belasından. Yani öyle raddeye gelmiş ki bu kardeşimiz de bu vesseselerinden dolayı artık beynimi aldırırdım diyor. Yani aklım olmasaydı beynim olmasaydı ki bu OKB belasından kurtulmuş olayım diye aslında bir yakarışta bulunmuş. Öncelikle şunu fark etmeniz lazım. Siz zihninizi susturmaya çalıştığınız için aslında zihniniz susmuyor. Yani onu bastırmaya çalışmayın. Mesela şükür. Sürekli uyuyayım, uyuyayım uyuyayım dediğiniz zaman otomatikman uykunuz kaçıyor. Sürekli yatakta dönüp duruyorsunuz, uyuyamıyorsunuz. İşte ara örneğinde olduğu gibi siz aralara ilişirseniz otomatikman onlar da size saldırıda bulunacak. O yüzden sizin zihninize gelen ve sesileri kesinlikle bastırmaya çalışmayın. Siz ne kadar onu bastırmaya çalıştıkça onu daha fazla düşünmüş oluyorsunuz. Siz onu daha fazla düşündükçe de şeytan işte amacına ulaşmış oluyor. Ve siz bir süre sonra o ve sesileri düşünmekten başka hiçbir şey düşünemez bir hale geliyorsunuz. Yani farklı şeylerle falan meşgul olun. Kesinlikle sizin içinizden sus, sus, sus diye bir ses aslında söylüyor. Bu sesi siz susturmaya çalıştıkça otomatikmen daha fazla şeytan amacına ulaşmış oluyor. Hatta şunu da söyleyeyim yani düşünmemeye dahi çalışmayın. Siz düşünmemeye çalıştıkça da şeytan yine amacına ulaşacak. Vesteselerin çözümünde insanın yapması gereken şeytanın ona söylediği vesteseyi önemsememesidir. Önemsemedikçe o vestese azalacak ve bir süre sonra tamamen gidecek. Şimdi bir kardeşimiz de şöyle söylemiş. Demiş ki yine Nevzat Tarhan videomuza. Hocamın dediği ağır vestese durumuna gelmiştim. Artık ne okul ne iş hayatım bitmişti. Dinden çıktığımı sanmıştım. O kadar ki kaç kere kalp ağrısıyla uyandım. Kaç kez doktora zorla gittim. Bir şey çıkmadı. Sonunda Allah'a şükür iki ayın sonunda çoğunluğu gitti. Şimdi dünyanın en kötü hastalığının bu olduğundan eminim. Yardıma ihtiyacın olan olursa gece gündüz yardım ederim demiş kardeşimiz. Burada anladığım kadarıyla bu vesvesi hastalığından kurtulan birisi. Aslında çok zor dönemler geçirdiğini de ifade ediyor. Hani demiş ya yani dinden çıktığımı zannediyordum. İşte şeytanın kandırdığı noktalardan bir tanesi de bu. Sizin içinizden düşündüğünüz bir küfür cümlesini ya da şeytanın sizin aklınıza verdiği bir küfür cümlesini ya da işte Allah yok haşa, melekler yok haşa, sen görmüyorsun bunu, görmediğin bir ilaha mı inanıyorsun? Yani bunlardan sizin kalbiniz müteessir olduğu için aslında bu sizin sözleriniz değil. O yüzden kesinlikle dinden çıktığınızı düşünmeyin. Yani küfrü hayal etmek insanı dinden çıkartmaz. Hem şeytan o an sana der ki sen dinden çıktın, artık kafirsin bak cehenneme gideceksin, Allah seni niye affetsin gibi sözlerle sizi ümitsizliğe atmaya çalışır. E siz ümitsizliğe bu sefer şeytanın ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Tam tersi şunu demeniz lazım. Ya bu benim kalbimin sözleri değil. E benim sözlerim değilse ve ben elhamdülillah Müslümanım diyorsam neden dinden çıkayım ki? O yüzden ben bu sözleri kulak arkası edeceğim. Bu sözlere inanmayacağım. Bunlar şeytanın sözleri. Kendinize telkinde bulunabilirsiniz ve kendinizi ümitlendirebilirsiniz. Şöyle bir örnekle bunu açıklayayım. Aynada yanan bir ateşin sureti. Elimi aynaya dokunsam beni yakar mı? Yakmaz. Mesela aynadaki yılan beni ısırabilir mi? Ya da ben elimi aynadaki yılanın ağzına koysam beni sokabilir mi? Hayır. Hayır. Çünkü aynadaki yılanın sureti de ısırmaz. O yüzden sizin bu hayal aynanızdaki inkar fikri ya da şeytanın oraya atmaya çalıştığı dinden çıktığın gibi düşünceler sizi dinden çıkartmaz. Çünkü siz bunu kalbinizde tasdik etmiyorsunuz, dilinizle ikrar etmiyorsunuz, kabul etmiyorsunuz, ifade etmiyorsunuz. O yüzden sakın endişe etmeyin. Şeytanın bu tuzağına düşmeyin. Siz gerçekten sapasağlam bir imana sahipsiniz ki demek ki bu sözlerden müteessir oluyorsunuz ve korkuyorsunuz. Risale-i Nur'da 23. süzünün 2. makamında sizin vesveselerinize tam tiryak olacak, tam bir ilaç olacak aslında çözümler göreceksiniz. Yani çınar altına geldiğinizde de, Risale-i Nur okumaya başladığınızda da fark edeceksiniz ki aslında bu ortamlarda bulunmak, zihninizi farklı işlerle meşgul etmek, ilim öğrenmek çünkü ilim onu tard eder diyor üstad. Yani vesveseniz cehaletten de geliyor olabilir, bilmediğinizden de geliyor olabilir. O yüzden ne kadar ilim öğrenirseniz o kadar şeytanın vesvesesi azalmaya başlayacak ve bir süre sonra tamamen de gidecek. Şimdi bir kardeşimiz de şöyle söylemiş, demiş ki 50 kere video izledim, hocalara, bilenlere sordum, hiçbir şey olmadı. Yine aynen ne yapacağımı bilmiyorum. Tekrar tekrar namaz kılıp abdest alıyorum. Namaza kendimi veremiyorum ve tekrarlar sonucu yoruluyorum demiş. Bir abdest vesvesesi var. Bir kardeşimiz de yine şöyle söylemiş. Namaz abdestlerimde hep tekrar alırım. Emin olamıyorum. Ben de takıntı oluyor. İçimden ya kabul olmuyorsa diyorum. Hep tekrarlıyorum. Beni yoruyor bu durum demiş. Yani ibadette gerçekleşen bir tekrar durumu aslında burada mevcut. Birincisi şu. Biz abdestte ya da namazda sünnetleri, farzları, vacipleri biliyor muyuz? Eğer bilmiyorsak şeytan bize buradan vesvese veriyor olabilir. Mesela Abdestte başımıza mesletmek evet farzdır Hanefi mezhebine göre ama bizim burnumuza su vermek farz değildir, sünnettir. Eğer ben namaz abdesti alırken burnuma su vermediysem bundan dolayı tekrar abdest almama gerek yok. Çünkü sünneti terk ettim sadece. Ha, en güzel olanı tabii ki sünneti terk etmemek, tamamen doğru bir şekilde almak ama hangi durum namaza mani, hangi durum abdesti mani gibi temel fıkıh, ilmihal bilgilerini bilirseniz şeytan size bu noktadan vesvese veremeyecek. Şimdi bir de şu var, mesela bazen namazlarda sehif secdesi yapıyoruz değil mi şu ya da namazı kılıyoruz ama ya üç mü kıldım, dört mü kıldım farkına varmıyoruz, acaba namazda hata yaptım mı bilmiyorum, tekrar kılsam mı, işte şuram kanamış mı, ya bu tarz bir sürü vesvese geliyor insanın aklına. Bu ilk defa geliyorsa tabii ki tekrarlayabilirsiniz eğer görünürde bir delil varsa yani namazınızın olmadığına dair. Ama bu sürekli artık gelmeye başladıysa yani sürekli bir insan sehir secesi yapmaya çalışıyorsa, sürekli üçüncü mü dördüncü mürekatta olduğunu bilmiyorsa demek ki bu artık şeytanın bir vesvesesidir. Bunu yenmenin de en temel yolu nedir biliyor musun şükür? Kesinlikle o ameli tekrar yapmamak. Ama şunu sorabilirsiniz tabii burada. Yani tekrar yapmayacağım ama ya üç kıldıysam e kabul olmayacak mı? Hayır. Cenab-ı Hak bir amele güzel dediği için o amel güzeldir. O amel güzel olduğu için Cenab-ı Hak onu emretmemiştir. O yüzden yani Allah katında bir bürokrasi yok ki, çek senet yok ki işte tam teslim ettim belgelerimi. Aa üçüncü rekat belgem eksik ya böyle bir şey değil ki. Cenab-ı Hak kabul edecek zaten. E biz şeytanın söylediğine uyuyoruz, sürekli namazımızı tekrar ediyoruz. Şeytan burada neyi amaçlıyor? Seni bıktıracak ve bir süre sonra tamamen seni o namazdan, ibadetten alıkoymayacak istiyor. O yüzden bu vesteseleri veriyor. E sen ona uyarsan, tekrar tekrar abdest alırsan, o zaman men sen de bu yola doğru gitmiş olacaksın. Bir süre sonra bıkacaksın. Vesteselerini artık tahammül edemeyeceksin. İbadetten, namazdan seni alıkoyacak, tamamen bırakmış olacaksın. Bundan kurtulmak için şunu yap. Namazı kıldın, üç mü dört mü kıldın? Allah kabul etsin de kesinlikle o namazı tekrarlama. Ya da abdesti aldın, namaza durdun. Ya kolum kuru kaldı mı? Acaba yani dirseklerimi mi su değdi mi falan? Kesinlikle bunları düşünme. Kesinlikle tekrar abdest alma. Tabii şunu da söylemem lazım. Bu sürekli artık sana tekrar eden bir durum olduysa. Hayatında ilk kez bu başına geliyorsa. Evet yani orada belki abdestin bozulmuş olabilir. Bunu uygulayabilirsin. Ama bu artık sende sürekli vefis hale geldiyse bundan kurtulmanın tek yolu kesinlikle o ameli tekrar. Tekrar yapmamaktır. E tabi şu da var yani e, senin görünürde kolun boylananşa aşağı kanıyorsa ya da bu tarz böyle zahiri gerçekten delil olarak abdestinin bozulduğuna dair şeyler varsa bu da artık vesese olmuyor tabi ya da bunu suistimal de etmemek lazım. O zaman ben her şeyime vesese diyeyim nasıl olsa Allah kabul ediyor, hayır. Yani orada Allah kalplere, niyetlere bakar. Ameller de niyetlere göredir. Yani niyet amelin ruhudur, esasıdır. O yüzden yani siz kalbinizde bunu bir pazarlıkmış gibi, haşa kandırmaya çalışmakmış gibi bu vessesedir. İşte işte devam edeyim gibi davranırsanız da otomatikmen orada ameliniz e, kabul olmayabilir bu tehlikede var yani tam manasıyla vesvese olduğunu düşünüyorsanız bunu uygulayın bir kardeşimiz de şöyle demiş benim de her şeyi burun pisliğine benzetmem artık yemek dahi yiyemiyorum okb aşırı ilerledi Elli kamak çocukları sürekli üst baş temizlemek of bittim demiş bir başka kardeşimiz de şöyle söylemiş takıntılarım öyle bir hal aldı ki deftere bir yazı yazıyorum onu silip tekrar tekrar yazıyorum bir yerde bir yazı gördüğümde onu defalarca Tekrarlıyorum. Bu takıntılardan nasıl kurtulabilirim? Yani bir gündelik hayatta, ibadetlerde değil ama gündelik hayatta, temizlikle ya da farklı farklı şeylerde tekrarlama hastalıkları da var. Şimdi burada da şöyle bir çözüm söyleyebiliriz. Annelere falan bu çok gelir. Doğalgazı kapattım mı? Ütüyü acaba prizde mi unuttum? Işıkları kapatmış mıydım? İşte suyu kapattım mı? Eğer musluk açık kaldıysa evi su basabilir, ev yanabilir, elektrikler patlayabilir. Yani bir sürü böyle senaryoyla şeytan insanın zihnini doldurmaya çalışıyor. Bunda yapacağınız tek şey şudur. Ya siz her şeyi kendiniz kontrol edemezsiniz. Kıyanatta sürekli işleyen bir faaliyet var. O yüzden siz bu konularda endişe etmenize gerek yok. Ocağa baktığınız, doğalgaza baktığınız, ışıklara baktığınız, bir kere baktınız. Sadece bir kere. Sonrasında bu düşünceyi kesinlikle düşünmeyin. Işıklar kapandı artık. Yani siz ona o saatten sonra bir şey yapamazsınız. Şeytan size bunu defalarca tekrarlatarak sizin hayatınıza çekinmez bir hal aldırmaya çalışıyor. Ve siz de ona inanırsanız bir süre sonra hayattan zevk alamaz, mutsuz, ümitsiz, belki intiharı dahi düşünen bir insan haline sizi getirmeye çalışıyor. Şeytanın bu istediğini kesinlikle yapmayın. Bir kere bakmanız sizin için yeterlidir. Ondan sonrasında Allah'a tevekkül edin. Ya Rabbi sana bıraktım beyin. Benim içimde böyle tekrarlama isteği var ama ben bunu yapmayacağım çünkü biliyorum ki ışık kesinlikle kapanmıştı diye kendinize telkinde bulunabilirsiniz. Şeytan sizin kaygılarınızdan besleniyor. Ateşi harlamış oluyorsunuz. işin içinden çıkamıyorsunuz. O yüzden kesinlikle tekrarlamaya son vermeniz lazım. Şeytanın sizi kontrol etmesine izin vermemeniz lazım. Son olarak bir kardeşimiz de şu Şöyle söylemiş. Çok kötü durumdayım. İntihar durumuna geldim. Allah'ın hakkında kötü görüntüler ve içimden sürekli ona küfür etmek geliyor. Ne olur yardımcı olun beni aydınlatın demiş. Aslında bu vesvesenin çözümü çok basit arkadaşlar. Yani şeytan sizin aklınıza bu kötü düşünceleri getiriyor ya. Allah'a küfretmenize sebep oluyor. İşte Allah'a küfret diyor. Sen nasıl Müslümansın diyor. Dinden çıktın diyor. Ya da tam namaza durmuşsunuz. Ya Kabe'nin huzurundusunuz. Düşünüyorsunuz. Orada dahi şeytan size aklınıza böyle çirkin şeyler getiriyor. Namahrem görüntüler getirmeye çalışıyor. Birden telaş ediyorsunuz. Kalbiniz müthiş bir helecana geliyor. Ya diyorsunuz ben nasıl Müslümanım? Ben nasıl insanım? Bunlar benim aklıma nasıl geliyor? İşte tam o anda şeytan sizin zarara girdiğinizi size düşündürerek aslında o an sizin zarara girmenize sebep olmuş oluyor. Bu son söylediğim şey biraz anlaşılmaz gelebilir. Şimdi daha iyi açıklayacağım bunu. Bakın Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri şöyle söylüyor. Diyor ki kalbe eyvah dedirtir, yeise düşürtür, ümitsizliğe düşürtür. Vesiseli adam zanneder ki kalbi Rabbine karşı sui edepte bulun. Bulunuyor. Yani edepsizlikte bulunuyor. Rabbine karşı bir edepsizlik yaptığını zannediyor. Müthiş bir helecan ve heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Yani şeytan sizin huzurdan kaçmanızı, ibadetten bıkmanızı istiyor. Ve bu şekilde aslında kazanmaya çalışıyor. Bu vesileseler kalbimizin üzerinde bulunan lümme şeytaniyeden geliyor. Şeytan oradan bizim kulağımıza üflüyor. İşte Allah'ı küfrediyor. Bu tarz böyle çirkin çirkin şeyler aklımıza getiriyor. Namahrem görüntüler aklımıza getiriyor. Ve istediği ne biliyor? Siz müthiş bir telaş duyun, heyecan duyun, namazdan vazgeçin ve ibadetten vazgeçin. Hem kardeşim şunu düşün, yani hırsız boş eve girmez. Demek ki sizde bir şeyler var, demek ki hala bir ümit var, demek ki belki de kaliteli bir müslümansınız, kaliteli yaşamaya çalışıyorsunuz. Ama şeytan boş eve girmediği gibi siz şeytanın oraya girmesine engel olmak için tedbir almazsanız da şeytan oraya girdiğinde orada ne var ne yok boşaltır. Belki ilminizi çalabilir, siz daha takıntılı ve sesli bir hale gelebilirsiniz. O yüzden bu noktada tedbir çok önemli. risale eseri de ve seslerinizin kesinlikle tam manasıyla gitmesi için bir numaralı bir triyaktır bir ilaçtır, bir çözümdür. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Ve bir insan şükür eğer çöplükte gezerse ne kokar? Çöp kokar, gül kokmaz. Yani şeytan da sizin çöplükte gezmenizden yararlanıyor olabilir. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Siz günahlara sürekli devam ediyorsanız, sosyal medyada gezerken önem vermiyorsanız, namahram görüntülere bakıyorsanız, işte gözünüze haramdan sakınmıyorsanız, birçok farklı günaha aynı anda bırakmadan devam ediyorsanız, Diyorsanız da artık sizin zihniniz, ruhunuz, amelleriniz zaten şeytan gel sen bana vesise ver diye hazır hale gelmiş oluyor. O yüzden günahları bırakmak da vesisenin geçmesine çok etkili bir yöntemdir. Yani bu noktada şunu söyleyebilirim. İbadetlerde aklınıza böyle şeylerin gelmesi, Allah hakkında kötü düşüncelerin zihne gelmesi sizin imanınıza, ibadetinize zarar vermez. Bu noktada rahat olabilirsiniz. Çünkü bunlar sizin düşünceleriniz değil. Kalbiniz bundan müteessir. Son olarak bu üç şeyi mutlaka yapmalısın. Bir. Sakın korkma. Bu yenen binlerce insan var. Şeytan sizin korkularınızdan beslenmeye çalışıyor. İki, sakın endişe etme, telaş etme. Bu hastalığın bir gün Allah'ın izniyle bitecek. Ve üç, en önemlilerinden bir tanesi de bu, önem verme. Sen ona ehemmiyet verdikçe o büyüyecek düşünmemeye dahi çalışma. Zihnini farklı şeylerle meşgul et. Diğer yorumlarda söylediğim taktikleri uygularsan Allah'ın izniyle bu vefsesi hastalığından tamamen kurtulacaksın. Rabbim yardımcın olsun. İnşallah kısa sürede bu hastalıktan kurtulabilirsin. Allah'a emanet ol. Osman Sungur yeni çıkan "Hadi İnşallah" kitabını Nüve Pazar, DNR ve Kitap Yurdu.com'dan satın alabilirsiniz.